0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Tati Sanches e esse é o episódio número 72 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal recebi palmas muitas palmas por essa apresentação especial para este dia especial este dia internacional da mulher o dia do todo dia da gente e por isso eu estou aqui sozinha sem ele ele <risos> que tanto me valoriza como mulher mas que hoje ficará de fora pela primeira vez em 72 episódios. Ele que já fez episódio sozinho, mas eu nunca havia feito episódio sozinha. Mas, na verdade, não estou sozinha. Eu não estou sozinha, estou com elas. Elas, coincidentemente, as Lilianes. Isso é uma coincidência, mas eu tenho duas convidadas maravilhosas que eu escolhi com muito carinho. E, coincidentemente, são duas Lilianes maravilhosas, gente. Estou aqui hoje com Lili de Gramon e Lili Souza. Duas mulheres incríveis com histórias, muitas coisas para contar. Eu já quero dar as boas-vindas a vocês, suas lindas maravilhosas. Tudo bem aí?
1: Oi, Tati.
0: Oi, tudo bem? Tudo bem, suas lindas. Bom, gente, eu quero primeiro já agradecer a presença de vocês, antes de vocês falarem, porque todos sabem, todos que nos escutam sabem que a minha vida é uma loucura, com essa loucura de pandemia e com a escola, a gente fica numa correria de abre e fecha, fecha, abre, não tem aula, tem aula, vai online, não vai online e todo mundo sabe que ainda assim eu fico assumindo mais 500 projetos na minha vida, porque eu amo e porque eu preciso, tudo junto ao mesmo tempo. E aí, <risos> nessa correria muito louca, eu fiz esse convite super em cima da hora para elas, pessoal, mas as duas me atenderam, super toparam, a gente conseguiu se alinhar muito rápido. Então, meninas, muito obrigada. E eu já vou pedir, então, que vocês se apresentem, falem rapidamente aqui para o nosso público pé na orelha, os Pena Orelhors. Quem são vocês? Quem vai começar, Lili de Gramon? Posso começar, Tati.
2: Uhum. Primeiro, Feliz Dia da Mulher, amiga, querida, sou sua fã. Você é tudo de bom, Esse seu sorriso, seu bom humor. Tô aqui te vendo, falando e tô aqui ah, te admirando ai. muito, viu? Você é, é síntrico, maravilhosa.
0: É <risos> linda. Conta quem é você para essa gente que não sabe, duvido que não saibam, mas em todo caso, vamos lá, né? <risos> vai que tem alguém como o Henrique que tá vivendo debaixo de uma caverna dentro de uma caverna, né? Não vai saber. Vai saber.
2: Ah, tem, tem a síndrome da caverna, né? Tem gente que tá achando bom esse casulinho da quarentena. Tem que mesmo. bom, né? A gente sempre precisa fazer do limão à limonada. Eu posso dizer que eu sou uma, eu sou uma pessoa me apresentando que gosto muito de fazer do limão a limonada, e às vezes até uma caipirinha, por que não, né? Vai, não. <risos> Bom, eu sou a Lili de Gramon, sou artista da dança, sou psicóloga, é, também fiz formação em psicanálise, eu sempre brinco, né, que eu sempre fui uma inquieta, Sempre estudando, 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 fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Como é que é que você falou? Porque eu preciso e porque eu quero.
0: É porque eu amo e porque eu preciso.
2: É porque eu amo e porque eu preciso. Total, super identificação. E, e sim, sou dessas multitarefeiras aí que tá sempre inquieta, buscando mais da vida, deixando, sempre me perguntando, né? O que eu vou deixar quando quando eu não tiver mais aqui quando falarem meu nome eles vão lembrar do que né então assim qual é a minha contribuição no mundo essa é a grande pergunta e grande questão que eu deixo é, enfim trago como propósito em tudo que eu faço seja na dança seja nos trabalhos de militância pela mulher que no momento estão muito fortes uhum. e sou mãe de um menino lindo venho pensando muito nessa criação dos homens, de como se dá essa masculinidade tóxica, como, como fazer com que os homens sejam mulheres e mulheres sejam homens, né? que a gente né, não tenha tanto esse paradoxo, esse paradigma, essa cisão, porque a gente é luz e sombra, a gente é masculino e feminino, então eu venho prestando bastante atenção em como eu crio o meu filhinho, meu garoto de sete anos aí, sempre deixando que ele realmente tem escolhas a partir do que ele é e do que ele gosta e para que ele seja feliz, né? Que a gente, nessa, nesse lugar é, de aprendizagem é, de mãe para filho durante as gerações, sem querer, às vezes, a gente carrega o próprio filho de coisas que talvez a gente mesma queira deixar para trás, né? Então, estou é, aqui nessa grande tarefa de nunca me acabar. Sempre algo ainda para ser completado e construído, espero continuar
0: me perguntando mais do que tendo certezas. Gente, maravilhosa! Ah, mas vale também contar aqui profissionalmente que você teve 10 anos no Balé da Cidade, é isso?
2: Ah, sim, é minha carreira, minha trajetória como bailarina, bailarina? né? Começou cedo. É, como, como intérprete, é, eu sou. Né, a gente é, percorre muitos caminhos, né? Eu comecei dançando, não foi assim com seis anos de idade, não. Eu comecei tarde, eu decidi dançar, eu tinha 13 anos para 14, e ainda assim fazia uma aulinha é, duas vezes por semana, e aí a coisa mesmo virou esse treino, nessa né, perseguição para me tornar uma atleta de alta performance, eu já tinha ali meus 15 anos. Uhum. E coincidiu, na verdade, com a morte da minha avó, que foi mãe da minha mãe, que me criou. E essa minha avó, ela era meu porto seguro, né? Ela, ela foi muito difícil a perda da minha avó. Então, eu passei a dançar muito, porque a dança me salvou, Tati. A dança, ela foi o meu esteio, a minha força o lugar onde eu podia me expressar, onde eu podia, sabe, às vezes a gente acha que está colocando o filho no balé só por uma diversão, mal sabe esse pai o quanto que ele pode estar tá potencializando nessa experiência dessa criança, né? Porque a gente uhum. nunca sabe. No meu caso, me salvou. E eu brinco que eu me tornei bailarina até por consequência, porque é, é, a dança ela ela foi a minha elaboração de luto assim, de, né, da morte dessa minha avó. E aí eu comecei a treinar muito a partir desse, desse evento na minha vida, que é um grande marco. Treinar muitas horas, fazer tudo quanto é tipo de aula, muito curiosa, fazer sapateado, jazz, hip hop. Na época era hip hop. Eu não sei nem se hoje em dia fala assim, mas ah, acho que é dança não. urbana, né? <risos> é, e aí e fazia flamenco. Então era aquela menina super curiosa, muito... Eu sempre gostei dessa diversidade de códigos, né, jazz. Ah. Não tinha tanto contemporâneo na época, né. E aí, muito cedo, eu quis morar sozinha, né, porque eu fui morar com uma tia. Aí eu dancei com o Daniel, ninguém sabe disso, por isso que eu tô contando. Então, antes do Balé da Cidade, eu vou contar tudo.
0: Eu
1: fiz Gente! show de formatura.
0: <risos> ah, não. Olha, Lili, faz assim. Então, você tem muita coisa divertida pra contar. Então, muitas coisas impactantes de todos os tipos… Eu vou até deixar pra você contar tudo isso, então, no tá. papo de hoje. Porque tá daí bom, eu já vou várias perguntas que eu tenho na minha lista aqui. Tá bom, tá bom. Não, tá então, bom. Guarda, guarda. Vou passar, porque... então. Tá, porque daí eu vou querer perguntar muita coisa. Porque tá, a depois nossa, disso, fui
2: bailarina minha... do Balé da Cidade, coreógrafa, e aí é escola, isso. E nesse meio do caminho, abri uma escola, guarda a pergunta abriu uma, abri uma escola e fechei uma escola. E fechou uma
0: escola. <risos> Bom, gente, eu venho acompanhando, venho acompanhando né? Eu e a Lili, a gente acabou se aproximando, criando uma amizade de não se ver toda hora, né, Lili? Mas de muitos papos gostosos aí, de eu, de eu poder saber de, de muitas das histórias, principalmente histórias muito importantes da vida dela, né, Lili? Uma vez a gente tomou... Você
2: sabe que uma... É. Isso que eu ia falar, aquele café... É, é, muita gente pode achar, ah, ela fechou a escola, não é algo negativo, não. É algo muito positivo. Uhum. E a gente, mas a gente conta desse café, Eita. porque tem dedo seu nisso aí, viu? Ai, gente, Ai, gente
0: nós tivemos um café Bons dedos que foi emendando com o hora do almoço, chegou na hora do, do chá da tarde, é isso. E é, esse foi um encontro muito legal que a gente teve, eu e Lili de Gramon, essa mulher maravilhosa, super artista, que nós temos muita coisa para falar, Lili, para falar do que, nossa senhora. Vamos falar da outra Lili um pouquinho, para ela se apresentar, e aí a gente vai engatar no papo de hoje, que se a gente deixar a gente ter junta três mulheres assim, a gente vai ficar o resto para sempre conversando, né? Então, vamos lá. Lili, que eu vou chamar de Lili Souza, porque hoje a gente vai ter que falar Lili Souza, Lili Gramon. Tira até o de Gramon para ir mais rápido. Vai, Lili, conte de você um pouquinho. <risos> Olá, Tati. Olá, Lili de Gramon. <risos> Tudo
1: bem, gente? Um prazer, Tati. Uma honra, na verdade. É, esse convite, assim, foi ines totalmente inesperado. Eu até assustei, eu falei, gente, como assim? Ai, gente. <risos> Mas vamos lá, adorei muito, muito, é uma honra mesmo. É, acompanho vocês, né, seu trabalho, trabalho do Henrique, sou uma eterna admiradora, né, de vocês, você sabe, sou sua fã. E, e é isso, sou Lili, <risos> até adorei aí a história, a, toda... O que a Lili de Gramoom acabou de falar sobre a carreira, né? Sobre a, toda, né? toda a caminhada dela em relação a tudo, né? Ser mãe também. É, bom, então vamos lá. Sou Lili, Liliane Souza. Sou, é, atualmente, né, professora, trabalho só com dança. É, dentro, assim, né, do street dance, danças urbanas hip-hop, uhum. <risos> né, aquele, aquele mundo nosso, e, e também o sapateado, que veio aí, foi uma paixão que surgiu na minha vida, acho que já faz uns três anos, uhum. é, venho pesquisando, é, tô né, sempre agregando aí a tudo, até mesmo no meu hip-hop freestyle, ele está se encaixando e tá, sendo incrível, assim, uma vivência incrível. É, eu iniciei né, é, minha dança bem assim, eu tinha meus oito anos e comecei em projeto social, né, de bairro, é, bairros mais periféricos mesmo aqui da cidade. É, foi uma luta né, constante, assim, que naquela época, né, naquela época eu sou novinha, tá, gente? Tenho 29 anos. <risos> e, mas assim, né, era uma luta constante, desafios, né? Aquela época de grupos, aquela Sim. delícia de festivais, aquela, nossa, até saudade de lembrar. E sua mãe, tem uma filhota, uma menina de 8 anos. Ela veio para para dança também, ela ama dançar. Só que ela foi um... Iniciou diferente um pouquinho de mim, porque ela foi pro clássico.
0: Olha!
1: Ela faz balé. Ela está aí no, no balé, mas ela faz, assim, de tudo também, né? Balé, Sim. zé, sapateado. É, faz aulas de hip-hop comigo. Então, é uma delícia, assim. E estamos aí, né? Eu também, assim... Tô nessa luta aí também de sempre é, aumentando né, esse espaço da mulher. Tô com vários projetos aqui na cidade também, é, dessas mulheres empoderadas, né? a gente estar tá defendendo o nosso espaço. E, claro, né? Também agregando aí os, os esposos, né? Os namorados que estão sempre apoiando, estão sempre juntos. E, e, assim, é estamos nessa, né, fortalecendo, sempre fortalecendo, sempre unindo junto, assim, então sempre levando essa, essa caminhada é. sempre junto, assim.
0: Legal, e você, que é o mais vai importante, bastante, né? você vai ter bastante coisa pra nos contar, né? Porque ultimamente você vem escutando tantas mulheres, Sim. inclusive eu fui uma das escutadas com você, <risos> entrevistando tantas mulheres que dançam, que vai ser legal, você vai ter bastante coisa legal pra contar pra gente também, eu tenho certeza. Então, Sim. eu vou agora... A gente vai passar para o nosso papo de hoje, porque eu tenho muito, uma lista enorme de perguntas que eu preciso dar conta aqui como uma boa apresentadora, no lugar daquele cara, e mostrar que eu não preciso dele para eu fazer um episódio maravilhoso. Então vamos para o papo de hoje. Papo de hoje. Bom, meninas, então, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de ouvir a resposta de vocês duas. Vocês duas têm histórias em, em linguagens diferentes, apesar das duas serem super. Né, terem experimentado muitas coisas aí já nas linguagens de dança e passado por muitas coisas, mas com certeza bastante diferentes uma da outra. E eu queria saber de vocês o seguinte: vocês duas assim como eu, a gente já tem um bom tempo aí na dança, né? A gente já participou, que nem vocês a... estavam falando de já ter passado por muitas coisas e tal, de uns tempos interessantes, outros tempos não. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, nessas mudanças de tempos pelos... a que a gente pôde ver aí na nossa trajetória da dança, digo a nossa porque eu vou refletindo junto com vocês, eu queria saber... Como foi ser no início uma mulher na dança e se isso mudou com a mudança dos tempos aí na trajetória da carreira de vocês e do mundo que foi mudando e como é ser uma mulher na dança hoje? Quem gostaria de falar um pouco sobre isso? Nossa, tá um momento de reflexão aqui, gente. Ai, ai. Sempre me perguntam isso. E você? você vamos e Souza, lá. Você já me perguntou isso. Então, você passa a favor de me responder agora?
1: Eu, Lili Souza, já te perguntei isso. Olha que coisa, gente. Em live, ao vivo. Essa pergunta está voltando para mim. Uhum. Então, vamos lá. Em live, olha isso. É. Então, bom. Sim, né? É, como mulher, assim, eu lembro que... Né, tem várias lembranças de quando, do meu início, assim, né? Claro que eu era né, bem criança, mas é, era bem complicado, né? Principalmente assim, porque é, a minha cena, né? Dentro do, da dança de rua do street dance naquela época, a gente não tinha muito espaço, uhum. né? principalmente por ser mulher ainda, principalmente. E sim, nossa, mudou muito, mas também... Eu acho que além dessa cena ter mudado, eu acho que a minha, a, o meu posicionamento também mudou é, perante, né, uhum. a tudo isso. Eu acho que também o fato de eu, é, de eu querer me colocar mais, né, é, assim, estar aberta, né, enfim, críticas, comentários, né, aquela coisa, mas eu levei isso para, assim, levar isso como uma crítica construtiva para o meu crescimento mesmo, e realmente me ajudou, assim, nessa caminhada, fortalecer a fortalecer, a também levar junto, né, a, a, as mulheres, né, que passaram pela, por esse mesmo período, a gente aqui é, em Ribeirão, nós somos bem unidas, uhum. né, pessoal dessa cena da, da dança, assim, é, do lado mais cultura da hip-hop, né? Nós somos bem unidas, a gente está sempre se fortalecendo e é, caminhando mesmo junto. Mas eu lembro que foi uma fase bem complicada até, porque teve vários momentos em que eu tive vontade de parar, por medo. Eu tinha um, um pouco de medo. Medo. Porque, assim, né? Projeto social... A gente, eu vim de, de, um, de um bairro mais periférico da cidade, então muitas coisas aconteciam, né? Meus pais também tinham muito medo de, de tudo que viam e deixar uma menina, né, ir assim, nos eventos, nos ensaios, nos treinos, que eram, né, sempre, sempre, sempre. E então foi um período complicado, assim e foi medo mesmo porque era a gente tinha um medo né é, a cidade acho que para todo lado né uma é, não, não, a segurança né era, era você bem que complicada
0: que, que era um ambiente mais um ambiente que não acolhia bem as mulheres por ser a, a, por, sei lá por ser hip hop você sentia que é um tipo de dança que não tinha tanto espaço para a mulher você teve que batalhar? Sim, aqui por esse pelo menos sim. Tá. Sim, aqui eu tive que batalhar. É, é legal por saber. Esse, isso. Por esse espaço. É, eu, é legal poder conversar com vocês sim. duas, porque eu fico bem curiosa, né? Porque eu vivi um pouco nos dois mundos. Então, é legal ouvir de alguém que viveu mais no mundo da dança contemporânea e alguém que viveu mais, né? assim, a carreira já profissional nas danças urbanas, para saber. Vou perguntar para a a mesma coisa, então para saber como que foi o início, se você sentia que existia alguma questão, ou se não, né? Porque o hip-hop, a gente uhum. sabe que é uma dança que tem predominância de homens, mas não é a mesma coisa no clássico e no contemporâneo, né?
2: É, eu acho que no clássico e contemporâneo acontece o contrário, né, Tati? É, é muito mais comum a, a mulher, tá? Se você vê as salas de contemporâneo e de clássico, a maior parte dela é de mulher, né? Então, acho que é bem o contrário. Talvez, pensando no, aí na minha trajetória durante a minha carreira, hum. o que eu acho que a gente pode apontar? E eu colocaria, assim, como um posicionamento de uma mulher mais madura, né? Eu, hoje eu tô quase com 42, né? Então, tem bastante vivência aí. E, e pensando na Liliane lá de 15, de 20, 30 e agora de 40 o que eu percebo, é, eu não sei se é só em relação à mulher, mas em relação ao que, como, como a gente se posiciona é, nos momentos de... É, é, como é que eu vou até botar em palavras? Estou tô, tô, tô procurando um jeito de falar isso sem ser agressiva, né? É, a gente enfrenta muita violência institucional na dança, né? principalmente quando você está numa grande companhia. Então, é, sem direito a férias, sem direito a, a ter o seu filho, né? Eu estava numa instituição grande, que era o Teatro Municipal, bailarina já há 10 anos, e eu passei por ser mulher, mãe, um bullying por ficar grávida. Então, isso foi muito sério, né? Isso eu, isso eu vejo, se fosse comigo hoje, provavelmente, acho que 80% das minhas atitudes teriam sido diferentes, né? Então... Eu aceitar ir trabalhar com um bebê de dois meses no colo, no meio de um ensaio, sabe? Levar o meu filho com dois meses para dentro da sala de aula. É, na época, eu pensava, nossa, que legal, a diretora quer que eu dance, ela quer me ter aqui. E depois aquilo foi se revelando, não, foi se revelando como um lugar muito de, de poder sobre a, o, o bailarino. E não... Ó, oh, nossa, a gente adora a Lili, vamos dar uma força pra ela estar aqui. Porque meu primeiro impulso foi esse, né? Porque uhum. eu sempre fui uma profissional que veste a camisa. Uhum. Então, você precisa de mim, Tati, você vai ter uma fiel escudeira do seu lado. Eu sou daquelas que vou, ah, sou, eu sou a primeira da fila da guerra, sabe? Uhum. A que vai, ah, a fila da frente, <risos> sou eu. <risos> eu não fico lá no cavalo esperando, não. Eu sou Sim. a primeira aí querer, né? É, enfim, sou... Tô lá, sou muito parceira, sempre fui. E eu, tinha, eu tava muito bem na companhia quando eu engravidei, mas eu já tava com 34 anos, é, enfim, tinha achado o amor da minha vida, queria ser mãe, foi uma escolha, Sim, não foi uma coisa que aconteceu. E, e foi no momento correto, assim. E só que a maneira com que a instituição, né, no caso era o Teatro Municipal, hoje está até diferente, acho que teve um avanço lá, porque agora os bailarinos são CLT, então, as bailarinas têm direito à licença à maternidade, mas na época eu não pude e eu sofri, sim, hum. é, um bullying daquela gestão, né? Não vou falar nomes, porque acho que não veio claro. um caso. Mas, é, como mulher, eu vejo isso uma grande ofensa, sabe? Em uma mulher estar tá num ambiente de trabalho e não poder ser mãe ou achar que mãe e trabalho são coisas que que, sabe, você tiver que escolher entre o seu trabalho e a maternidade, isso acho que é, um, é uma crueldade que se faz com a mulher em qualquer âmbito, não só na dança, né? Mas eu acho que eu, eu, eu frisaria esse, esse ponto, assim, do, do meu posicionamento hoje e o meu posicionamento naquela época. Eu acho que eu amadureci muito, assim, sob o viés do, do papel do feminino e todas as lutas que a gente tem que enfrentar e encerrar e nos ajudar, nos unir. Né? justamente, só baixa a cabeça se for para levantar a cabeça de outra mulher. Hoje, hoje essa é a Lili, né? mas na época não era, na época eu, ai não, mas ai, tu desculpa, e eu acho que desculpa nada, eu sou mãe, mulher e continuo bailarina, uhum.
0: muito obrigada, sabe assim? Sim, sim. <risos> é, 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 uma, é, é muito diferente né a gente olhar as relações aí, por causa dessa predominância mesmo, né? Dos homens nas danças urbanas para para Souza, que eu pude passar também por isso, mas eu também convivi né, no meio do balé clássico por muito tempo, e das contemporâneas do jazz, e que eu vi aí uma outra realidade. Lili Souza, você, ao entrevistar tantas mulheres no teu projeto... Gente, a Lili Souza tem um projeto que chama Mães que Dançam, existe há pouco tempo não é ali pelo que eu vi o perfil do Instagram Sim. existe, existe desde há pouco de... tempo. setembro do ano passado é isso
1: setembro do ano passado olha só
0: gente mas ela entrou com tudo então gramont contando e público nosso pé contando para vocês para quem não sabe ela tem ah. aí esse projeto que ela iniciou e inclusive eu fui tive o prazer de ser uma das, das entrevistadas, né, das mulheres mães que bateu papo com ela, mas se vocês olharem lá, ela tem um monte já, um monte de conversas e aí eu te pergunto você conversou com mulheres de todas as linguagens o que é que você vê em comum aí na, 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 nessas mulheres todas existe alguma coisa que é comum para todas elas?
1: Olha em comum é,
0: eu acredito que que é essa
1: força, sabe? Assim, né? Todas mães, é... essa essa força, essa garra, essa vontade de, né, de sempre é... querer dar certo, né? Querer fazer as coisas com, assim, né? Com essa total convicção de que tudo vai dar certo, mesmo com todos os obstáculos, todos os desafios diários, né? Todos os dias <risos> que vão aparecendo aí para nós porque eu falo que, né, para assim, quem é mãe é dificilmente ter uma rotina, porque cada dia é completamente diferente do outro. Então, assim, eu é, tive, né, o prazer de, de, de estar ali conversando, né, que eu sempre falava para elas, é um bate-papo informal, gostoso, onde a gente vai realmente fazer uma, ter uma troca eu quero ouvir vocês, e a gente realmente ia conversando bem à vontade mesmo, é, e elas, assim, elas iriam fal iam falando coisas que, até mesmo muito do pessoal, né, de como é dentro de casa, assim, né, nossa, eu nem sei, assim, palavras para agradecer, sabe, esses momentos, assim, porque está me fazendo é, como mulher ver, né, é, esse mundo é, mais, como eu posso falar, é mais... com mais cuidado, sabe? Ter uma, uma visão perante a tudo que elas, que elas falaram, é, com mais carinho mesmo, ver o próximo, sabe? E, e ter mais é, empatia pelo próximo mesmo, Sim. né? É, assim, foi incrível, cada bate-papo, cada... Bate -papo, cada... Cada conversa foi de uma forma, elas falavam de, uma, de um, de repente, de, um, de algo que passou, né? Às vezes muito forte, ou assim, muito forte, falou perante a sociedade, às vezes muito forte perante a gestação, ou com a dança, uhum. né? E, e foi incrível. Nossa, tá sendo incrível uhum. ainda. É, porque você é, tem Várias vir, convidadas né? aí vão surgir, sim.
0: Ah, é. é de
1: imediato, né? Seria, eu deixaria, eu para, nós pararíamos com, com os bate papos para dar realmente sequência com o projeto, certo. porque eu quero que ele saia da assim, somente de página do Instagram. Eu quero que ele seja realmente algo mais palpável, né? Mais real, que nós é, realmente fazemos é, algo pro, mais produtivo, né? Para essas mulheres e quem tá lá, né, o objetivo da página realmente é fortalecer e inspirar, né, mesmo quem, é, por exemplo, parou a dança por questão de gestação ou por algum, algum acontecimento, enfim, na vida que precisou, né, ter essa pausa e acabou não conseguindo retomar, então a gente, eu quero, sabe, resgatar essa, esse ladinho aí que eu sei que ainda... Essa paixão tá lá guardadinha. Isso é
0: incrível. Vocês sabem que é, é muito importante para nós mulheres a gente poder falar, né? Ter a voz de falar. E nós não fomos acostumadas nem a trocar entre nós. Vocês sentem isso também? E mesmo na dança, né, Gramon? A gente mesmo nas danças mais acadêmicas onde há predominância de mulheres, acho que por a gente começar muito nova, todo mundo ser muito jovem, quando a gente começa a ter questões e se perceber no mundo como mulheres com seus problemas com suas soluções e tudo mais talvez por a dança ser o assunto principal é nem sempre a gente encontra nesse ambiente com tantas mulheres um lugar de troca né porque a gente talvez esteja muito acostumada a mostrar sempre o nosso palco e não nossos bastidores vocês concordam, como vocês sentem? Sabe,
2: Tati, que em relação a isso, é, acho sim que, né, muitas vezes a gente está preocupado com a performance e está olhando muito para fora e pouco para dentro, né? Isso é muito comum. Mas eu acho que tem uma outra questão que é muito mais ainda é, do patriarcado, sabe, que a gente carrega. Então, acho que até por sempre, por a gente estar sempre submissa na história, estou dizendo desde o Brasil Colônia até a gente hoje aqui, a mulher sempre teve um convite a, a de certa maneira, julgar outra mulher, né? A, até para que se mantivesse um padrão de uma masculinidade que te leva e que, e que te oprime. É interessante para esse padrão patriarcal que a mulher não tem a voz e que ao invés dela se organizar em rede para sair de uma situação de submissão, ela briga entre ela. Então, assim, na dança eu acho que isso acontece, mas acho que acontece em todos os setores, sabe? Então, a tal famosa palavrinha do momento que é a sororidade, né? Uhum. O que O que é isso? É você realmente, é maior até do que empatia, é você realmente cuidar daquela mulher como se ela fosse você, porque socialmente ela é você, eu, você e a outra Lili somos a mesma, uhum. então uma vez que eu vejo uma mulher passando pelo que eu passei, por exemplo, no Balé da Cidade, e as outras mulheres não me protegerem, elas estavam de, deixando de proteger a elas, elas mesmas. Mesmo, então, quando uma mulher é acusada dentro de uma empresa, ah, tá vendo? Olha lá, saiu pro chefe, olha lá, sainha curta, olha lá, viu? Não falei? Quando essa mulher é julgada, na verdade, ela tá realmente... É, essa outra mulher que tá julgando, ela tá reagindo num padrão da masculinidade tóxica, do patriarcado. Isso tira a nossa potência, tira a potência do feminino. Então... É, eu vejo muito nesse lugar essa sua fala, sabe, Tati, de, de, de realmente as, as mulheres, não é, não é só que elas não estão preocupadas com a outra, a gente aprendeu assim, então a gente tem que olhar isso e, e mudar. É a, a frase né, que eu falei, né, vamos baixar a cabeça só para levantar a cabeça da outra, se você acha que aquela mulher está errada proteja ela, puxa ela pelo canto e fala, ó, oh, não concordo com o que você disse, eu acho que você fez errado aqui, aqui. Mas na hora H, ela tem que ser defendida. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, e sou líder do grupo de comunicação, o grupo, o grupo de trabalho de comunicação. E a gente estava fazendo um trabalho, uma live online, e entrou o assunto da Mari Ferer, né? aquela, aquela aquele caso que ficou bem famoso, e aí entrou um homem no chat, né, e era o YouTube, e ele falou assim: "A ah, Mariféer mentiu, que não sei que lá nananã", e começou a defender, né, o o, o cara. E assim, na hora eu não respondi, ninguém respondeu, porque a gente tem uma política de de comunicação não violenta, né, semendo sempre a paz, tudo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, tá vendo? Se fosse um, ao contrário, será que uma outra mulher teria falado assim, olha, vamos defender a Mari, que não sei o que lá. Provavelmente não, porque a gente não tem esse hábito, né? Então, os homens se defendem muito bem, eles se organizam muito bem. E nós, mulheres, a gente tá deixando, a gente mudou muito já. A gente já tá no caminho, a gente já deu dois passos, três, quatro à frente, né? Tá aí, nem sabia, Lili, do seu projeto lindo. Sobre mães que dançam. Me inclua nele, eu vou adorar. Mas, enfim... É... <risos> Mas, enfim, a gente precisa, mulheres, se organizar, se apoiar muito mais, né? É isso que eu sinto, sabe, Tati? Bora, mulherada! Bora,
0: mulherada! <risos> é isso, né? A gente... Ainda bem que a gente vai amadurecendo e percebendo algumas coisas. Mas nós precisamos, né? Nós precisamos no sentido do passado. A gente teve que amadurecer para perceber e talvez agir mais. E é muito legal a gente poder ter esse espaço de falar com as nossas ouvintes do Pé na Orelha, né? Para dizer que não esperem, né? Que, que experimentem essa troca, porque essa troca nos dá muita força e enriquece. Né? o simples fato de, de papos entre mulheres para conversar sobre suas dificuldades, porque é isso. Inclusive, essa existe né? essa questão de falarem tanto do, do negócio da guerreira que a gente não consegue nem assumir que a gente tem daí então alguma dificuldade para a nossa colega, para a mulher que está do nosso lado. Né? Até que lugar a gente tem que ser a tal da guerreira e a partir de que horas a gente vai... E para quem a gente vai assumir as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, pra gente poder trocar. Então, é meio confuso, eu acho, para uma mulher jovem entender se ela tem que fazer a guerreira ou se ela. que, ó, aonde é a guerreira e aonde é a mulher que pode dividir com alguém suas dificuldades. É.
2: Nossa, Não muito é. legal isso, Tati. Nem sempre a gente quer ser guerreira, né? Às vezes a gente quer só uma, uma simplicidade, uma coisa tranquilinha. Mas o que eu sinto é que a gente ainda está no, no, no olho do furacão, né, da transformação. O Brasil ainda é o quinto país mais violento para a mulher do mundo. né? A gente tem muito trabalho a fazer. Então, acho que, pra, acho que a gente tem que sim ter a rede de apoio, o lugar que a gente confia para poder se expor. E, não, e assim, olhar para dentro dói, mas ele é estritamente necessário para a gente crescer como pessoa e como cidadão ativo, né? Então, mas a gente ainda não pode afrouxar muito essa questão dos nossos direitos, né? Então, é um paradoxo mesmo, como você disse, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso.
0: Exato, tem que falar. Olí Souza, você, quando você convida as mulheres para conversar no, nos papos do Mães que Dançam você sente que elas querem muito estar lá porque eu sinto eu me sinto assim, eu quero muito estar lá eu quero muito trocar com Sim. você mas eu quero muito ser ouvida é você sentiu e sente de todas as mulheres que você conversa
1: sinto muito muito inclusive assim pegando o gancho aí da da Lili de Gramon <risos> que ela comentou é, sobre assim o, o objetivo mesmo quando eu pensei, né? Eu falei: não, vamos. Preciso fazer alguma coisa. Sabe quando você sente a necessidade? E assim, né? E até estranho, porque às vezes quando eu, as mulheres chegam lá, muitas nem me conhecem. Eu vou convidando, que aí eu tô ali observando nas, nas, nas páginas, tô ali sempre. E aí muitas nem sabem quem eu sou, não sabe nada. Aí eu vou lá e pá, convido. Aí na hora que a gente entra em live e que abre. E ver que sou eu, assim, né? Elas só olham pra mim e falam... O que que essa menina... <risos> Sei lá, né? Eu acho que elas devem pensar isso. <risos> o que que essa menina me convidou pra falar o quê, né? Porque aí elas, assim, me olham com aquele olhar, assim... Meio com medo, o que que vem pela frente?
0: Mas você diz por Você Mas é eu... jovem?
1: Por eu ser jovem. Por eu ser jovem. Mas, assim, não é nem por... Eu acho que é mais por uma menina nova querer lutar com isso, querer, é, assim, eu senti necessidade aqui na cidade de realmente assim, sabe, vamos lá junto, uma mão com a outra, vamos junto, a gente vai se fortalecendo, vamos uma apoiando a outra, é, porque eu acho que é muito importante, principalmente por tudo que o mundo vem passando aí, né? as estatísticas do Brasil sempre aumentando aí, uma loucura, e, e eu achei que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Mas você
0: teve um gatinho né? eu específico, falei, Lili? Aconteceu alguma coisa? Foi alguma coisa, assim, tipo, agora vai, eu vou fazer alguma coisa? Ou, ou foi uma observação que foi diluída, assim? Foi uma observação
1: que foi, foi fluindo. Eu, fui sem, eu estava já realmente ali observando. É, e, e pensei, assim, foi muito assim, ó. Foi muito de repente mesmo. Uhum. Porque eu estava trabalhando aqui na escola num dia de intervalo. Se eu não me engano, foi até numa quarta, numa segunda-feira. Se eu não me engano. Porque aí eu já comecei a bombardear. Já fiz um Instagram da página e comecei a bombardear. Bombardear, bombardear, seguir todas. Falei, não, vamos revolucionar esse negócio. Já fui criando, criando WhatsApp, mandando vários áudios. Ó, oh, tô com essa ideia, vamos lá, não sei o quê. E aí foi... Foi acontecendo, assim, mas da sua pergunta que você fez sobre é, como elas é, se portavam, não, é, é, no querer contar, no querer é. falar, no querer expor, né, tá ali contando tudo, sim. É, eu cheguei a fazer no início roteiros, né, hum. assim, roteiros de live. Porque eu falei, às vezes eu recebo algumas que começam a falar, mas aí acabam um pouco se perdendo, ou acabam tendo uma certa timidez em, alguns, em algum assunto e tal. E aí eu ficava, me sentia estranha ali do outro lado, e aí acabava que a outra também se sentia estranha Sim. do outro lado, e aí não, não fluía aquela live gostosa, aquele bate-papo gostoso. E aí eu falei, não, então eu vou deixar cada vez mais natural, né? deixar fluir realmente, para ser uma conversa de mulher para mulher, de mãe para mãe, de dançarina para dançarina, ou não, também. E aí eu deixei esse roteiro de lado. Falei, bom, vou iniciar, ela se apresenta e nós vamos conversando. E aí foi muito mais gostoso, assim. Foi, fui recebendo é, comentários delas, é, foi uma troca, assim, elas foram perdendo esse receio de querer falar e, e se colocar mais, sabe? É, foi assim, e cada um, cada, cada conversa, cada mulher que veio, que esteve presente aqui com a gente, é uma história diferente, uma, um contexto, né? É, passou por coisas diferentes, é, estudos, pesquisas, bem opostos, assim. Então, é um mundo de mulheres que que vai estar tá me inspirando muito, sem dúvida. Está mudando, tá e... mudando a sua
0: vida. Estou aprendendo,
1: com certeza. Fazendo pelas
0: mulheres, né? Poder fazer alguma coisa. Com certeza. Poder agir. Exatamente. E você agiu assim, né? Decidiu e foi. Então, Eu senti essa necessidade. E... Isso, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso. Poder sentir que chegou a sua hora, né? Chegou a sua hora de fazer. Gramou. Exatamente. conta da, da sua hora que chegou agora, pra gente.
2: Ai, que legal. Então, Tati, é, agora eu vou voltar lá no nosso café, né? Isso. Um dia, eu e Tati Sanches sentamos num café que virou almoço e se deixasse ia virar janta. Aí a gente… <risos> tipo, não, melhor a gente ir, tá bom. Tá bom. <risos> E, e eu já estava com essa inquietação ao, ao longo caminho, né, em o que fazer, se eu mantinha minha escola. E eu tenho uma história de vida, né, muito marcada pela questão da mulher, né. Eu sou filha de um feminicídio que ficou muito famoso no Brasil. Eu sou filha dos cantores Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. Então, meu pai, em 81, eu tinha somente dois anos, assassinou minha mulher, minha mulher, olha, minha mãe, a... a é, a rap, é, porque quando eu, é muito engraçado esse trocadilho, né, esse, esse ato falho, né? Eu falei minha mulher, é como se eu fosse ela e ela eu, enfim. Eu tô muito nesse lugar de, de não... É como se a luta não fosse só minha, né, é por nós mesmo. Mas, enfim, meu pai assassinou minha mãe em 81, minha mãe era cantora também, então ela morreu no palco. É, cantando João e Maria que né agora eu era herói e o meu cavalo né então e ela caiu muito próximo da frase e o que que a vida vai fazer de mim e foi muito maluco né como essa a última frase dela praticamente ficou para mim mesmo né Eu que dei continuidade é nesse sentido que eu falo de mulher para mulher mas isso me levou muitos anos, sabe Tati, para entender qual era o meu propósito na vida, entender que eu me tornei bailarina por consequência, e fiz muita coisa legal, fui até onde eu queria, que era o balé da cidade de São Paulo, dancei fora do Brasil, fiz turnê, dancei 10 anos no balé da cidade, fui professora do municipal, é, a tentáculo dança, Criei a Companhia Jovem, fiz trabalho social. Eu fiz muita coisa mesmo, assim, tipo, uma lista grande, assim, que eu fico muito orgulhosa de quando eu olho para trás, sabe? Eu faria tudo de novo. Mas, em um momento, eu percebi que, além da minha formação acadêmica, né? Psicóloga, psicanalista e, agora, estudante fazendo pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania Global. Nesse momento, eu, durante a quarentena, eu voltei a estudar. E, e eu, e, e juntando um pouco com aquela conversa que nós tivemos, né, esse trabalho da coach, da Liliane, que tem essa potência de fazer um trabalho de mudança na vida das pessoas, começou a falar muito forte. E aí eu realmente comecei a, a fechei a escola, porque escola vocês sabem, né? Vocês também trabalham em escola, e a, não sei a você, Lili, mas Tati é diretora de uma escola bem grande, então exige muito tempo da, né, da sua dedicação e, enfim, é uma demanda enorme que uma escola de dança, ela te, te puxa. E aí eu achei que aquilo já não fazia mais parte ali do meu momento, sabe? Então eu resolvi fechar, tentáculo, tudo isso durante a quarentena. Claro que a quarentena acho que foi um disparador, né? Uhum. Como diz o Henrique ali, a gente fica na caverna, no casulinho ali, a gente para para pensar, né, então foi um momento de muita reflexão, e, e os dados em relação à violência contra a mulher, assim, tipo, disparando, sabe, uma coisa muito triste, assim, que a gente tem vivido no país em relação ao feminino, ao corpo da mulher, e aí aquilo mexeu demais comigo, e, e a gente, eu e meu marido, meu parceiro, né, é, ele não é meu, né, a gente podia achar até uma outra maneira de falar, né, a gente fala meu marido, minha mulher, eu falo assim, eu não sou sua, nem você é meu, mas, mas enfim, a gente é parceiro, é, e, e aí a gente criou um espetáculo militante, que é um espetáculo que, que é o Casa de Vidro, que inclusive vai estar em cartaz essa semana, dia 11, 12, 13, não sei se eu posso falar isso agora, mas enfim, fala agora, já fala dando de um novo spoiler.
0: É, já dá um spoiler. Eu assisti <risos> já.
2: Enfim, e, e esse espetáculo é um espetáculo que é um espetáculo alerta, né? Justamente para que as mulheres comecem, comecem a aprender quais são os primeiros sinais de uma relação abusiva. Então, ele fala sobre a violência psicológica e a violência até patrimonial também. Enfim, então é um espetáculo que realmente eu parei de prestar atenção se eu tava dançando bem, se eu tava atuando bem, eu parei de prestar atenção, isso sim, claro, eu ainda sou muito crítica comigo, ainda sou, gosto muito, sou muito exigente, mas é como se o propósito daquilo tivesse invertido, assim, o que eu tava deixando como mensagem era muito mais importante se eu tava aquela bailarina super em forma ou se a minha dança tava incrível, tipo, eu não queria nem saber sobre isso, sabe? A minha alma tava ali, então, minha alma queria falar com outras mulheres através da arte. Hum. Então, eu mudei totalmente a minha empresa. Minha empresa agora chama Gramon Comunicação e Arte. É o mesmo CNPJ, só que mudou o nome, mudou um pouco o propósito, né? Me tornei palestrante também sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e me tornando especialista no assunto, né? usando todas essas ferramentas. E acho que A Cereja do Bolo é o livro, né, sobre a minha vida, a biografia, que eu, eu, assim, quando eu penso assim, ah, vai fazer uma biografia sobre a Lidia Gramont, vai ter dança, 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 provavelmente teria. Mas eu fui fazendo um filtro e não contar muito, sabe, eu, eu cito a dança, ela tá lá o tempo todo, mas eu conto a minha história, aquelas partes que eu não queria contar nem para mim mesma. Sim. Então, aquilo foi, Tati, tá, escrever, sabe? Mesmo que você guarde na gaveta, é um recurso tão legal para a gente se descobrir, sabe? E ler, às vezes, dói muito. Às vezes, você não quer ler. Você faz aquele respeito ao seu tempo, segura o material, sabe? Respira, olha para o céu, agradece a vida, né? Tem que ter muita gratidão para fazer do limão a limonada. Eu sou muito grata à vida. Então poder estar tá aqui, poder estar tá falando tudo isso então assim, quando eu li os textos eu, eu voltava e fazia uma viagem interna sabe, uhum. e aquilo foi costurando todo um lugar de, eu sou artista eu não tenho como fugir disso Aquela, aquele ditado, dança me escolheu escolheu, gente <risos> é, dança me escolheu sim, eu não consigo ficar sem ela graças a Deus mas é, e sou muito grata a ela, me salvou, falo isso com, com a boca cheia, assim, pais e mães que estejam escutando isso aqui, que estão escutando isso aqui, é um dinheiro muito bem gasto botar o seu filho para dançar. Então, é, eu fiquei com toda essa questão, né, desse trabalho do individual, ao invés de ter uma escola, eu pensei, poxa, eu vou trabalhar os indivíduos, fazer um trabalho... Muito pensando ali em usar todas as ferramentas que eu trago, de, de trazer a potência do indivíduo para que ele seja protagonista da própria vida. E vou agir no macro com a arte, então com a performance, com o livro, com a literatura, com o poema, com um, um trabalho audiovisual. E, e deixei a escola assim num cantinho, não foi assim, eu adoro, adorava a escola, enfim, não é que. É, foi uma escolha, realmente, assim, quem sabe um dia eu não volte ainda a, nessa atividade, mas no momento, muito por conta da mulher, eu decidi que seria esse o caminho agora, sabe? Amanhã, claro. é dia 9 de março, né? É, depois que a minha mãe morreu, uh, foi junto com o movimento Quem Ama Não Mata, né? Até quem, quem tem o um podcast da, da, sobre a Ângela Diniz o Praia dos Ossos, foi um caso que aconteceu no mesmo ano ali, muito próximo do caso dos meus pais, e que ganhou uma, uma força midiática, os dois casos juntos, eles, eles fizeram muita diferença no país, meu pai foi preso em 84, a primeira delegacia da mulher foi aberta em 85, pelo estado de São Paulo, é estadual a primeira delegacia da mulher, no ano seguinte, 1986, é, foi aberta a primeira casa-abrigo, também em São Paulo. Aí, em 88, teve a mudança na Constituição brasileira, porque até então, nós mulheres, a gente pertencia ao pai ou ao marido, por lei. É um absurdo, gente, nem faz tanto tempo assim, eu ia ter Eu já era nascida, sabe? Eu já era uma menininha. Então, assim, é muito, muito forte que em 88 assim, teve uma mobilização feminista muito importante nos anos 80. Minha mãe morreu em 81, né? E em 90 se abriu o primeiro centro de referência à mulher no dia 9 de março de 1990, que é a Casa Eliane de Gramont, que é um lugar onde as mulheres podem procurar ajuda de assistente social, do psicólogo, é uma casa de escuta para a mulher, é onde você pode, porque não adianta só denunciar. A denúncia, às vezes, ela até pode ser perigosa sozinha. A denúncia ela é importante, mas a mulher precisa da rede de apoio, ela precisa do apoio das mulheres em volta e, principalmente, de um psicólogo, um assistente social, no caso, se ela não tem dinheiro para sair, ela precisa ser ajudada a se restabelecer profissionalmente, voltar a ter autonomia né, é, financeira, inclusive, a, isso nem estou contando a emocional, financeira, inclusive, para sair do ciclo. E as casas, os centros de referência à mulher, são esse lugar, né? eles têm esse papel de escuta e de, e de cuidado da rede, né, eles falam que tem um trabalho processual até a mulher realmente sair do ciclo de violência. E amanhã tá fazendo aniversário, 32 anos, Estou com muito orgulho. que legal, meu. Eu visitei a casa, uma fotona da minha mãe live que chorei pra caramba, foi muito emocionante, assim, porque eu nunca tinha conseguido ir até lá. Então, esse processo, Tati, está sendo um encontro com a Lili de verdade, sabe? Uhum, e eu uhum. brinco assim, que para a mulher nascer, a menina precisa ser curada. E isso não tem idade, isso não acontece nos 20, isso acontece ao longo da vida. A gente vai curando as nossas feridas né? da infância e a gente vai entendendo o que, que a gente é, o que, que a gente quer de verdade, né? Eu fico até emocionada quando falo isso, porque é, tem sido muito forte, sabe? Então, eu digo, coragem para olhar para dentro.
0: eu fiquei emocionada. Desculpa. Vou, imagina, desculpa. <risos> gente, vocês, ouvintes, <risos> sabem que eu não me seguro. Vocês não sabem que eu tô aqui mordendo a língua e beliscando minha coxa, porque eu tô com vontade de chorar. Vocês sabem que eu choro... A cada cinco minutos, eu já sabia que eu ia me emocionar, porque eu conheço a história da Lili. E eu sabia que ela ia falar essas coisas. E eu já tô aqui muito preparada, mordendo a língua, Lili. Porque senão eu não consigo nem continuar. É muita coisa. É muita coisa que ela que a Lili de Gramont tem pra falar, pra fazer. E quando a gente sentou nessa mesa, que a gente tá contando pra vocês dessa história aí do café, uhum. ela, ela me contou, né, Lili? E foi, era, foi um momento foi. que ela ainda não estava não falando ainda sobre isso. Você estava começando a pensar. Então, eu, eu tive o privilégio ali de, ter, de ser um ouvido. Ai, agora é eu que me emociono. Né, de ter sido um ouvido amigo <risos> que escutou essa história e que pode, sei lá, dar algumas sei lá algumas opiniões a partir do meu ponto de vista sobre o que fazer agora, né, Li? De poder participar de alguma coisa. É, foi exatamente gentil,
2: isso, assim, Tati. Né? Você fez uma contribuição muito importante no momento que eu estava muito confusa, né? Eu acho que esse, essa sua mentoria, esse lugar que você tem, tem exercido, assim, eu posso ser um testemunho aí de que é excelente, querida. Você é um coração gigante. E foi muito legal para mim te ouvir, sabe? Até do ponto de vista econômico, uhum. de pensar, porque às vezes a gente também pensa, ah, poxa, eu não vou pensar em dinheiro, vamos pensar em dinheiro sim. A gente precisa dele, a gente precisa parar de pensar o dinheiro como algo negativo, né? Então, quando a gente pensar ah, a gente vai montar escola, tem, tem que ter um planejamento econômico, né? Você vai ter ali esse trabalho que você faz lindamente, Tati. Então, foi um conselho ali, um, um lugar que, na verdade, acho que a gente só entende agora, né? Aquela nossa conversa, mas ela realmente, você foi um dos... Uma das pessoas queridas que eu pude dividir e conversar sobre trabalho, é, ser, ser humano, né? Uhum. <risos> é, e é chegar, isso, né, porque né? é isso.
0: A, é, a dança, a gente tá aqui falando de dança e falando de vida, né, das nossas vidas, e a dança te salvou, você já contou isso lá no começo, e agora as pessoas conseguem entender muito melhor como a dança te salvou, né? E hoje, uhum. a dança poder ser a sua, te servir, né, a dança te servir pra você artisticamente poder se expressar já num, num papel de militância pra fazer parte que é a sua parte na sua hora de fazer, isso é maravilhoso, então assim,
2: exatamente
0: deixa ter escola e pra, nada quem, em... pra quem vai ter escola e vai fazer a sua parte que é a sua <risos> parte que você tem que fazer, né? O
2: é, e eu brinco, assim, e também se eu tiver que voltar e vou, se eu tiver que criar um espetáculo que não seja necessariamente militante a gente, fazendo arte, a gente tá sempre falando de nós mesmos, né Tati mesmo quando é algo que não é tão explícito, né, tão ligado à sua história ainda assim é você falando de você, né, então mas é isso, nesse momento eu tô muito focada nesse lugar e o Dia da Mulher para mim é todos os dias e hoje é um dia político, é um dia importante, não é um dia, é, não é uma festinha, né? É um lugar para a gente lembrar de que muitas mulheres tiveram que ser guerreiras, mesmo as que não queriam ser, que queriam simplesmente só ir lá e ficar na vida tranquila. Mas elas foram guerreiras para que a gente estivesse aqui hoje votando, falando sem o Henrique... <risos> É isso, <risos> sem ele, só a gente. <risos> então, tem o Ed, sem o Henrique, não sei Sim. o seu, se você tem um companheiro Lili ou companheira, enfim. Mas para a gente, pra gente poder ser livre, a gente precisou desse dia, né? É um marco, é muito importante. Então, foi escolhido esse dia. A, a história tem controvérsias, eu pesquisei um pouco. Hum. O dia 8 de março, na verdade, começou nos Estados Unidos... E, e era principalmente pelo voto. As mulheres brigando pelo voto. Mas tem muitas controvérsias ainda na história. Uns falam que foi uma coisa, outros falam que foi outra. Mas a, a, aí foi oficializado internacionalmente esse dia, né? Para que a gente pudesse comemorar, enfim. Comemorar e não lembrar que, lembrar que é um dia
0: político. Sim,
2: vocês, direitos.
0: Vocês sentem que a dança colabora para as mulheres se colocarem melhor, se sentirem mais potentes nesse sentido de serem políticas, de, de se colocarem de uma maneira mais, mais forte, mais segura nesse mundo? Qual o papel da dança? Que arriscar, Lili,
2: possuir? Eu que estou falando muito. Eu vou, assim, Tati, eu, eu, do ponto de vista psicológico, eu não tenho dúvida que o movimento, seja ele qual for, a dança ou a yoga, ele, é, ele super empodera. Agora, enquanto corpo político, né, o corpo que me pertence é meu, ele estar a serviço do movimento, da arte, da dança, é muito potente. É, às vezes a gente faz sem nem saber do que se trata, né? Mas a gente poder estar aqui, principalmente não replicando coisas, mas criando coisas, é muito simbólico. Então acho que com certeza é... tá ali do ladinho do não é não, sabe? Não é não, esse corpo é meu. Uhum. Então para mim,
1: né? Não sei, mas quero ouvir você também, Lili. É, nossa, eu estou aqui realmente emocionada com tudo que você vem falando aí. Nossa, imaginava, um prazer enorme estar tá ouvindo toda a sua história. É, também já aproveitando a deixa aqui, já quero até te convidar. Ah, um eu te convite oficial. Certeza. Vou amar te ouvir lá, aposto que, nossa, meu Deus, vai ser incrível. Já tá Isso. aceito, Lili. <risos> Adorei, muito bom. Vai ser um prazer, com certeza. É, mas sim, eu concordo assim, plenamente com tudo que vocês vêm falando. E eu acho que a gente realmente é, se impondo né, cada vez mais Buscando o nosso espaço, se colocando, fazendo todos entender que não é não, que nós estamos aqui direitos iguais, uma apoiar a outra, entendendo a dor da outra
0: e acompanhar. Fico. <risos> As pessoas ficam emocionadas. Que emocionada, gente. Desculpa. Gente, mas a gente não tem que pedir desculpa. Ai, que a gente gostoso. Fica emocionada quanto que a gente quiser. Né? Fiquei emocionada quanto que quiser. Isso mesmo, tarde. Tá? O povo fala que eu sou chorona. Daí, eu choro mesmo. Choro toda hora. Deixa eu chorar. Caramba. <risos>
1: E, Lili Souza, já que
0: você ficou mais quietinha, porque você estava super prestando atenção, é, me fala, você... Eu sei que a gente está ainda to, todas em casa, né? E vocês talvez não possam ter sentido tanto uh, o reflexo aí, a, a, o quanto a sua ação, principalmente para as mulheres das danças urbanas, quanto a sua ação está modificando aí. No teu entorno e tudo mais. Porque aí em Ribeirão vocês estão muito unidas e faz tempo já. E eu te pergunto, você consegue sentir o reflexo já disso? Você já sentiu transbordar a atuação para o dia a dia? Para a relação com as pessoas da dança ou com os homens da dança ou com quem faz a dança aí em Ribeirão ou a dança do Brasil? Nas danças urbanas, principalmente?
1: No começo, assim, é que assim, né? Quando... Imaginei tudo e comecei, dei o start e falei, não, vamos para cima. Eu não imaginava. Eu tive muitas, muitas é, me procurando para ter essa troca e, e falar que gostaria de falar ah, e que gostaria legal. de é, muito, muito até mesmo é, nós vamos ter aí uma, uma live em breve, que uma esquidança já chegou na Angola. Vamos ter uma mãe angolana falando, já chegou lá. Ela também quer compartilhar, quer se unir a isso, quer para fortalecer junto. E aqui em Ribeirão, principalmente assim, às vezes né, a gente está ali quietinha, a, nem tem noção de como é né, tudo isso, de como nós realmente poderíamos estar juntas e, e fazer essa caminhada junto. Quando surgiu isso, eu coloquei, né, eu falei, vamos esperar para ver como que vai ser né, a aceitação, pra... porque eu, fica, eu fiquei realmente um, um pouco encolhida, né? eu falei, vamos ver como vai ser a aceitação, como elas vão entender isso, porque você estender a mão para uma outra mulher, enfim, às vezes ela não tem a, a, aquela aceitação que você imagina, que, de fato, poderia acontecer, que teria que ser, uhum. né? Porque, enfim, cada uma tem a sua realidade, cada uma tem a sua verdade, passou por, por situações, então a gente nunca sabe exatamente o que presenciou, o que vivenciou. Então eu fiquei com um pouquinho, assim, de receio, confesso, quando eu já joguei, dei o start nisso tudo, e por conta disso... Né, esse receio de... Eu tô estendendo a minha mão, mas será que ela vai segurar? Então, aí, eu, eu fiquei um pouco nessa dúvida, mas é, foi... Nossa, foi maravilhoso. Vieram mais mãos
0: do que você.
1: Vieram muito mais mãos que eu nem imaginava. E aí, eu falei, nossa, tá crescendo e estamos, sabe... É, tá sendo incrível, assim, incrível, incrível, Eu tô tendo várias ideias para os próximos meses já, para este ano mesmo, com tudo isso acontecendo, a gente ainda vai continuar tendo planos aí para o projeto e tudo dê certo, fazer ele realmente se tornar mais palpável.
0: Gente, meu técnico aqui está avisando que o nosso tempo está se escutando. Eu nem percebi. Olha aqui, esse gente. técnico, Eu gente. Eu coisas aqui para falar. <risos> Eu gostaria muito de ressaltar aqui, né? Que hoje, na dança brasileira, a gente tem muitos coletivos femininos, né? A gente tem... Claro que podemos ter muito mais, né? As mulheres ainda podem aproveitar a ferramenta que tem nas mãos para se juntar, porque muitas vezes já estão juntas, mas podem fazer um uso maior aí dessa união, né? Então, assim, motivar quem está escutando. Primeiro, assim, valorizar, né? Valorizar o estarmos juntas, as mulheres que se juntam e que usam essa, essa união para... Perceber, para se perceber, para realizar, para ajudar outras mulheres, para abrir espaços de conversa, de fala, para se fazerem, serem ouvidas, mas também motivar muito as nossas ouvintes a aproveitar que temos, né? A maioria de nós que estamos nesse ambiente, pé na orelha, somos da dança, não todas, mas sim a maioria, e a gente aproveitar que a gente está já juntas porque a dança nos uniu principalmente as acadêmicas que a gente sabe que são muito mais mulheres do que homens e nas urbanas sim somos muitas mulheres que precisamos mostrar aí para esse ambiente de dessas danças urbanas que não é um grande engano esse não é uma as danças urbanas não são danças dos homens né então nós temos umas as outras e podemos usar muito mais o fato de que a dança nos uniu para ir além do simples chegar e dançar passos juntas ou coreografias e a gente usar isso a nosso favor individualmente e pelo coletivo aí de mudar um pouco um pouco essa ou muito se possível a, o que é a mulher na dança e o que é a mulher na vida na sociedade eu queria que a gente tenha aqui ó seis minutos pedir se vocês querem deixar assim para as nossas ouvintes mesmo, algum um conselho, uma fala, alguma coisa para a gente fechar esse dia, que é um dia que a gente usa para falar do nosso todo dia, né? Não só para ganhar um bombonzinho, pelo contrário. A gente quer mais é poder falar mais ainda e, e, e pegar impulso, né? Pegar impulso. Vamos que vamos nesse impulso. Então, queria que vocês deixassem um impulso. Um belo impulso com bastante...
2: Lili, Lili Gramon. Eu tô pegando aqui uma frase do Oxo que eu adoro. Peraí. Ah, eu adoro Osho. Não né? quer ir falando, Lili, na
1: Lili minha sonha. frente para eu achar aqui, não? Vai, porque aí você encerra com chave de ouro. <risos> <risos> ah, o que eu tenho para falar, assim, né? que é que nem você acabou de falar, gente. Realmente estar tá junto Se impulsionando junto nós mulheres é, em um em uma busca, né? Eu acho que todas com o mesmo pensamento, né? É, esse pensamento positivo, essa é uma busca coletiva, né? E, e caminhando junto, é, as chances de dar errado é mínima, né? De novo,
0: ó. Muita emoção por aqui no nosso estúdio Pé na Orelha, no nosso Zoom Pé na Orelha. Gente! Ah, maravilhosa. E saber <risos> que ela está disponível para todo o nosso Brasil e outros países, gente. Porque Isso. é um perfil no Instagram. Então... Temos aí Sim. Mães que Dançam, disponível para todos. Obrigada, viu, linda? A gente vai voltar aí no Vai Lá Ver, nas nossas próximas partezinhas. Lili de Gramon fale do osso maravilhoso.
2: Ó, oh, eu achei, mas antes, muito, muito grata em ter compartilhado essa tarde com vocês duas. Eu acho que é isso aí, a gente… Mulheres, não esqueçam que a gente tem que… Sempre buscar nosso melhor, não ter medo de quem a gente é, né? E, e começar a prestar atenção na síndrome da impostora, para ver se a gente não está se dando rasteira e afastando aquilo que realmente importa da nossa vida por medo. E por isso, a informação salva a vida, a informação transforma a vida. Então, é, é, é muito importante que a gente se cuide nesse lugar também. Mas. Voltando à questão, da, que muitas vezes a gente teme né, coisas, por isso que eu quero finalizar com, essa, com esse pensamento do Oxo, que é maravilhoso, chama O Rio e o Oceano. Diz-se que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, olha para a jornada, olha os cumes, olha as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que se tornar oceano. Então ele percebe que o seu grande medo, na verdade, é a imensa vastidão que é se tornar oceano. Então que a gente seja isso, que a gente seja oceano
1: pleno.
0: Ai, que coisa <risos> linda. Pessoas, vocês tinham que estar tá vendo o cara da Lili Souza escutando a Lili de Gramon falando. Que lindas! Que a gente possa, então, se tornar oceanos maravilhosos. Gente, eu vou agradecer, mas a gente ainda não acabou. A gente só vai acabar o nosso papo de hoje, infelizmente. Espero que a gente possa conversar muito mais vezes e levar isso para muito mais mulheres. Mulheres do nosso Brasil, muito obrigada! Vamos para as próximas sessões nossas aqui, que a gente tem muita coisa para falar. Obrigada! Começamos aqui a falar das oportunidades que vocês vão ter de aprender com essas meninas lindas, maravilhosas. Lili de Gramon, conta.
2: Então, Tati, eu tenho feito atendimentos individuais, né? Que é uma aula de dança, mas com esse olhar terapêutico, com esse olhar específico aí para empoderamento. É, na verdade, eu até recebo duplas. Às vezes trios, mas assim, no máximo, porque senão foge um pouco desse contexto de pensar no, no individual, né? A partir da dança, que foi um pouco do meu processo pessoal. É. E se você encontra, pode me mandar um WhatsApp no 011 993 -86 ou também me, me mandando uma mensagem por direct no Instagram. No Instagram, arroba G-R-A-2-M-S-O-N-T. É, eu também tenho feito algumas palestras, né, mais voltado para a empresa, mais voltado para o enfrentamento à violência contra a mulher, mas também serve, assim, para grupo de mulheres, né, se assim, de repente alguma escola se interessa, né, em Legal. falar com as suas meninas. Então, isso é um outro trabalho que eu tenho feito, que tem sido muito bacana. E, por último, queria divulgar, também você me encontra nesse mesmo... Nesse mesmo... É, telefone que Isso, eu acabei de passar para as palestras a gente
0: deixa na bio depois para as pessoas acharem lá direitinho tá
2: tem o meu site também que é de gramon, né lili l i l i d e g r a 2 m s o n tcom também você encontra ah, ali as informações tanto da palestra quanto desse atendimento que eu tenho feito é, e por último convidar vocês gratuito Três dias seguidos, o espetáculo Casa de Vidro foi convidado pelo Centro de Referência à Dança de São Paulo a estar tá fazendo espetáculo online. Então, ele vai, ele pode ser visto de qualquer lugar do país, né? Até fora, porque não? Esse é o lado bom das mídias, né? E vai ser dia 11, dia 10 e 11, é, pelo YouTube do CRD. Né, centro de Referência à Dança, você der um Google, você coloca lá, ou então ah. olha nas minhas mídias que tem um o horário certinho, e enfim, o, o canal certinho. Isso, a gente Às 19 também. horas. Legal. Tá bom. Isso, às 19 horas. E depois, no sábado, vai ser pelo Instagram do CRD, Centro de Referência à Dança, também o arroba centro de referência à dança, você também acha, bem fácil. É, CRD Dança, se eu não me engano Dancar, né, sem ter cedilha às 20 horas Beleza. um prazer, espero vocês
0: gente, não percam eu vou ver de novo porque Lili, se eu não me engano, eu vi na sua estreia foi a sua estreia que eu assisti é
2: mesmo, Tati, já amadureceu bastante, é legal, Exato. né, ir acompanhando. Aí você me, depois me fala tudo o que você sentiu.
0: Vou falar, <risos> eu já vou falar aqui mesmo, daqui a pouco o meu vai lá ver, que vocês vão ver o meu vai lá ver, a ah, louca. <risos> Lili Souza, fale de tu.
1: Vamos lá. Bom, eu, aqui de Ribeirão, né, Ribeirão Preto, estou dando aulas aqui no, no Espaço da Emaral. É, também, né, quem estiver aqui por perto, pode vir aqui. Estarei aqui dando aulas. Também dou aula em Franca, na Vem Dançar, que é próximo aqui, interior também. Mas a pedidos, é, ultimamente recebi algum, alguns pedidos de aulas particulares. Hum. Até em grupos mesmo, online, né, do meu Hip Hop style. Como diz Edson Liu, o meu Hip Hop Ah! <risos> Então, estou vendendo, assim, né? Vou também começar aí com algumas turmas online. E aí, quem tiver interesse também pode me procurar no direct do Instagram, Lili.csouza, ou pelo WhatsApp também ddd é,
0: 1519. Perfeito. Lili de Gramon, os seus, essas suas, esses seus atendimentos aí tam, são online? Acontecem online também? E presenciais? Eu faço
2: as duas versões, Tati. Ah, Durante maravilha. agora a fase vermelha, eu evito grupos que não se conhecem que não sejam da mesma bolha, assim, né, mas uhum. pô, enfim. E ou online também, Maravilha. as duas versões.
0: Gente, vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintes, não percam essas oportunidades, hein, galera? Hoje eu não tô vendendo nada, tá bom? Hoje vocês não vão ouvir eu falar nada, que às vezes eu falo oito coisas, mas hoje não tenho nada. Vamos direto pro Vai Lá ver.
1: Vai Lá Ver.
0: Gente, a gente não tem aqui aquele cara hoje para trazer 80 vai lá ver, entendeu? Não tem ele e tem eu só mesmo. Eu faço o que eu quiser que se vai lá ver, entendeu? E eu vou fazer o meu de uma forma muito, muito puxa saco das minhas companheiras. Então, começando aqui, eu quero que vocês vão lá ver o arroba mães que dançam esse perfil do qual a gente falou o tempo todo. E o meu segundo Vai Lá Ver é o espetáculo da Lili. E eu faço questão de fazer o Vai Lá Ver de, desse espetáculo, desse solo Casa de Vidro da Lili, que ela já falou no Merchan. Vou falar por quê, Lili? Porque eu assisti na estreia, quando ela começou a divulgar, eu já me, já me mobilizei para eu assistir. E eu te escrevi, não sei se vocês vão lembrar, Lili. Eu fiquei uns dois dias com o espetáculo em mim. Vocês sabem como essa sensação, quando você assiste um filme, ou alguma peça, alguma coisa que te pega, ou você está assistindo uma série, que depois você vai para sua vida real e parece que você está dentro daquilo? Sabe qual é essa sensação, ouvintes e meninas? Que parece que você continua, que você está dentro daquilo? Eu fiquei assim, Lili. Eu fiquei com você por muito tempo. assim Ficou em mim. Uma, assim, é de verdade, assim, não, não só pelo assunto que é o, o, né, que é o principal, mas por tudo, Lili, por ser você, enfim. Gente, eu só quero falar assim, vão lá ver, por favor, porque eu vou lá ver de novo, que eu vi a estreia e com certeza agora muitas coisas aconteceram, então é isso. Eu estou aqui dizendo que vocês têm que assistir esse espetáculo solo, Casa de Vidro, Pequenas Mortes. É assim o nome, né, Lili?
2: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: E é online é gratuito, tá Obrigada, tudo Obrigada, Tati. Imagina, foi pra não mim, você nunca esqueci. Então, fica aqui meu Vai Lá Ver. E agora já abro pra você, Lilith Gramon. Fale o seu Vai Lá Ver, qual é?
2: Ah, pode ser o que eu quiser, qualquer coisa. Nossa,
0: qualquer coisa, menina. Que é livre.
2: Tá. Ai, meu Deus. Eu não sei se tá em cartaz ainda mas quando voltar, talvez, provavelmente, não sei se está online, não deixem de assistir A Alma e Moral, uma peça de teatro incrível, baseada num livro maravilhoso, que vai trazer muitas questões do feminino. É, deixa eu pensar aqui uma série... Tem que passar por vários, né? Não deixem de ver a aula da dona Tati Sanches e fazer.
0: <risos> aqui a gente tá sem, a gente se apoia, é assim, é pra isso que viemos.
2: É isso aí. Você quer um bom astral, quer ficar bem, vai lá ver. Vai lá ver. Adorei. Ai, tô, tô pensando aqui,
1: se tiver mais algum, eu peço tá a palavra. Ah, eu vou aproveitar então, hum. e já vou lançar aqui agora, um vai lá ver, <risos> pedindo para vocês acompanharem que em maio nós vamos ter um evento no Mães que Dançam, um bate-papo presencial, olha, Tati Sanches está convidada, <risos> porque ela também foi uma mãe que compartilhou seu momento, e, e também teremos, é, faremos aulas presenciais, mas não níveis é, intermediário avançado, tá? O objetivo é realmente fazer todas dançarem. Legal. Então, mesmo que tenha aí um amor pela dança, mas que não tiveram oportunidade, estaremos aqui. E aí acompanhem a página Mães que Dançam, que nós vamos estar é, divulgando e soltando algumas informações. E mas... vai lá ver, <risos> Vai lá ver. Gente,
2: eu quero... Olha, eu lembrei de. Ai, de... Desculpa. Não, tá, posso mais um? Último. Deve, é. Por favor. Eu acho que um, um de dança, né? Para gente. Para eu não deixar de. de né, é... Vai lá ver o novo espetáculo do Balé da Cidade. Que minha colega Marisa Bukoff está estreando como coreógrafa. Fazendo um trabalho que chama casa, de muita sensibilidade. Também tem o, o trabalho do Klebio estreando é, Transe, hum. né, o nome do, do espetáculo dele e um espetáculo feito assim todo nessa questão pós-quarentena, então muito importante dar uma força e e, e também valorizar né, essa volta do Balé da Cidade aos palcos. E para finalizar, eu queria vai lá ver o Ted da Bene Brown, que chama o Poder da Vulnerabilidade, ah, né, que essa é
0: <risos> que é top, top. Tem o livro também, não tem, Lili? Eu já fiz. Tem, né, tem o livro. Eu sou muito e tem um livro dela. agora que eu não, eu
2: não sei se é dela, agora eu não vou lembrar o autor, mas depois a gente pode até pesquisar. Que é
0: Comece Pelos Porquês, muito bom também. Ah, não lembro o é aquele cara que eu amo, como ele chama? Não lembro. Ah, mas é que eu, eu gosto muito dele também. Maravilha. Gente, Deixa tem eu muita ver se eu coisa acho. boa para gente pra gente ler. Eu, eu tinha... É, o meu Vai Lá Ver, que eu já fiz, da Bene Brown é o livro A Coragem de Ser Imperfeito.
2: Ai, que é maravilhoso. Sim, maravilhoso. É, é
0: maravilhoso, Gente,
2: tem o TED também o da, do, da coragem de ser perfeito não né só acho que o poder da vulnerabilidade eu acho né que o TED é,
0: é, eu acho que é mais ou menos meio que um é, um é o tá meio relacionado ao outro ai gente oh,
2: Simon Sinek Simon Sinek Simon Sinek é, Simon comece Sinek. pelo porquê
0: muito bom muito bom mesmo concordo ai gente eu quero agradecer a vocês meninas nossa por estarem aqui ao meu lado, na minha estreia, como a dona do Pé na Orelha, como a tomei esse espaço, entendeu, gente? Maravilhosa! E eu preciso de uma... Sabe o quê? De uma hashtag pra gente finalizar, pra gente saber se as pessoas ficaram com a gente até o final. E eu sou sempre quem diz a hashtag, mas se vocês quiserem me ajudar, a gente tá juntas. Então a gente pode... Ai, ah, Lili, pera aí. É o ocho o é o, somos oceano? É, pera aí. É...
2: Ah, mas de repente não sei se é exatamente somos oceano, mas pode ser, né? pode ser isso, porque é o, é o que ele quer dizer. Deixa eu buscar aqui a frase rapidão.
0: Tá bom. Nossa, essa hashtag já... Eu, sei, eu sou boa de hashtag, sabe, gente?
2: Se tornar oceano.
0: Então, a gente vai colocar...
2: Hashtag se tornar oceano.
0: O, a gente pode falar se tornar oceano, assim, do jeitinho, o técnico? O técnico falou que pode aqui no ponto, ó. Pode. Pode, técnico.
2: É, tá. Ou então, ser oceano, né? Também é mais enxuto, assim, então, não Então, eu vou dar a palavra
0: final desse, dessa hashtag, então colaborativa. Somos oceano porque somos, né? Estamos juntas, né? Ou de repente a gente tem aqui ó técnicos que nos apoiam também aqui no ponto. Então somos oceano. Ouvintes, somos. Adorei. Oceano. E com isso eu encerro Asou. essa tarde maravilhosa. Eu quero agradecer de novo meninas o convite. Muito muito obrigada. E que as pessoas possam ouvir vocês, que as pessoas possam conhecer mais vocês e aproveitar tudo que vocês têm para oferecer, ajudar a gente, o nosso universo feminino aí adiante a crescer. Obrigada, viu?
2: Feliz dia Obrigada, da mulher. Feliz todos os dias da mulher.
0: Feliz, feliz mulheres, pé na orelha. Beijo. Tchau. <risos> Beijo. Gadelha da
1: dança, eu gostei de vocês muito!